0: Willkommen zu einer neuen Episode von Improved Communications. Mein Name ist Sarah Klein und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper. Ich sitze heute in Frankfurt, schaue aus dem Fenster, sehe die Bahn an mir vorbeifahren und habe gegenüber von mir einen äh, geschätzten Kollegen, mit dem ich normalerweise äh, zusammenarbeite, wenn es mir darum geht, für unsere Kunden Öffentlichkeit zu schaffen. Und zwar habe ich heute zu Gast Giuseppe Rondinella, Redakteur bei der Horizont.
1: Hallo Sarah, grüß dich.
0: Moin Giuseppe, kannst du unseren Hörern vielleicht einfach mal so ein bisschen etwas über dich erzählen? Also wie bist du überhaupt äh, Journalist geworden, wie bist du zu Horizont gekommen und was machst du hier bei der Horizont?
1: Ja klar, gerne. Also ich bin jetzt seit äh, etwa viereinhalb Jahren bei Horizont, bin dort in der ähm, Online-Redaktion angesiedelt und bin dann vor, vor allem für äh, Technologie-Themen äh, Technologie zuständig. Also dann, wenn wir über Chatbots reden, beispielsweise Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, ähm, sowas. Und ja, seit viereinhalb Jahren bin ich dabei, habe damals angefangen während des Studiums als Praktikant, äh, so nebenbei ein bisschen was dazu verdient. Und ähm, habe dort dann weitergemacht als ähm, freier Mitarbeiter, dann äh, die klassische Laufbahn, ne? Redaktionsvolontär und dann jetzt mittlerweile seit ähm, etwas mehr als zwei Jahren fest angestellt bei Horizont, genau.
0: Ich habe kürzlich gelesen, dass Jack Ma zehnmal von Harvard abgelehnt wurde äh, und nichtsdestotrotz hat es ihn ja nicht gehindert, ein Weltimperium aufzubauen. Was hast du wo studiert? Was, was muss man machen, um,
1: um am Ende Giuseppe Condinella zu werden? Also ich habe Publizistik und Soziologie studiert in Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität und ähm, ja, das, das bildet dich quasi aus als äh, totalen Generalisten in der Kommunikationsbranche. Also als Publizistik-Absolvent äh, kann man in den Journalismus gehen, du kannst aber auch in die PR gehen, du kannst ähm, in die Unternehmenskommunikation in Unternehmen gehen, du kannst äh, in die Agenturen gehen. Ähm, und jetzt sogar in den kreativen Bereich. Also das bildet dich wirklich zum Generalisten aus und ich habe mich eben damals eben für die äh, Journalismus-Schiene äh, entschieden und ähm, habe dort während meines Studiums noch frühzeitig eben angefangen, äh, mich journalistisch weiterzubilden, habe äh, bei vielen Tageszeitungen gearbeitet als, als freier Mitarbeiter und als Praktikant beim Wiesbadener Tagblatt, bei der Frankfurter Rundschau und halt eben hier auch in Frankfurt bei der Horizont. Genau.
0: Und was hat dich damals ähm, so sehr an diesem... B2B-Fokus, der Horizont interessiert. Also wieso bist du dann am Ende hier gelandet?
1: Ja, ich wollte mich wirklich für ein Thema spezialisieren. Als, als Journalist bei der Frankfurter Rundschau bist du ja meistens, ähm, oder halt bei anderen Tageszeitungen bist du ja meistens für viele Themen zuständig und ich wollte mich wirklich auf ein Thema spezialisieren. Hier ist bei, bei Horizont, das ist es halt klar, die die Marketingbranche und ich wollte halt wirklich Experte werden in einem Bereich. Und ähm, ich dachte, die Marketing-Medien-Werbebranche Schrägstrich, schrägstrich ist eine ziemlich interessante. Und ähm, ja, idealerweise war die Frankfurt, äh, war die Horizont hier in Frankfurt direkt um die Ecke und dann ähm, habe ich hier angefangen, ja. Sehr gut, und jetzt
0: bist du seit viereinhalb Jahren dabei. Genau. Ähm, lass uns mal über die Horizont sprechen und darüber, ähm, dass man ja letztendlich sagen muss, also wenn man irgendwie im Marketingumfeld äh, unternehmerisch tätig ist, wenn man für äh, Unternehmen, die im Marketingumfeld tätig sind, Öffentlichkeit schaffen will, dann kommt man ja gar nicht in der Horizont, ähm, um die Horizont herum. Also dann gibt es hier vielleicht noch einen Anbieter aus München, äh, der, der euer großer Wettbewerber ist, aber letztendlich seid ihr dann ja auch mit die wichtigste Publikation. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein PRler, der noch nie irgendwie im B2B-Bereich ähm, Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat und möchte unbedingt mit dem Unternehmen, das ich betreue, in die Horizont rein. Wie macht man
1: das? Du meinst ein Unternehmen, das wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, das wir noch ja, nicht kennen. also tatsächlich, vielleicht irgendein irgend
0: äh, vielleicht ein alteingesessenes, ja. mittelständisches Unternehmen, das aber jetzt irgendwie ein neues Produkt hat oder aber tatsächlich vielleicht auch ein ganz neues, junges, hippes Startup aus mhm. äh, Berlin oder meinetwegen Hamburg, ähm, die ähm, auf, auf euren Radar kommen wollen. Mhm.
1: Also in dem Fall finde ich dann, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber mhm. in dem Fall finde ich tatsächlich dann den Anruf das beste Mittel. Weil in einem Anruf kannst du halt, kann ich zumindest halt direkt viele Nachfragen klären, ne? Also wie alt seid ihr, was macht ihr genau, wo sitzt ihr, etc. Das ist ja in der Mail relativ anstrengend, dann zu klären, weil man immer wieder zurückmailen muss, dann wartet man wieder auf die Antwort etc. Also wenn es wirklich um ein Unternehmen geht, dass man, dass wir jetzt bei Horizont nicht wirklich auf dem Schirm haben und dass man erstmal kennenlernen muss, dann finde ich, ist der Anruf vielleicht sogar das die, das wirklich bessere Mittel. Ähm, dann und und darf man dich dann auch kalt anrufen? Man kann mich auch kalt anrufen. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, äh, Gottes Willen bitte nicht anrufen. Also das geht durchaus schon. Klar ist mir die Mail im Prinzip am liebsten, weil ich dann selbst bestimmen kann, weil wann ich antworte und ähm, ob ich überhaupt antworten möchte, ob das überhaupt Sinn macht. Ähm, aber wenn es tatsächlich ähm, um Unternehmen geht, die man jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dann finde ich die Mail eher störender.
0: Mhm. Ja. Und wenn es ein Unternehmen ist, das du vielleicht auf dem Schirm hast, das jetzt irgendetwas Neues hat, Geschäftsführerwechsel okay. oder irgendwie eine neue Kampagne, dann Mail oder die dann Mail. auch Telefon?
1: Nee, dann die Mail. Also, okay. Weil dann sind ja meistens nicht viele Nachfragen nötig. Also wenn es ein Unternehmen ist, das man kennt und die ähm, haben jetzt äh, die, den Chef ausgewechselt beispielsweise, dann reicht absolut eine Mail mit der Pressemitteilung und wenn ich dann noch Nachfragen habe, die sind meistens da, also ich habe meistens Nachfragen und dann rufe ich halt schnell nochmal an mhm. und äh, dann hat sich das relativ schnell geklärt.
0: Und? Bei euch ist es ja auch tatsächlich so, also gibt es gibt es Fälle, in denen ihr sagt, ihr macht eine Geschichte nicht exklusiv oder, also ich, ich habe immer den Eindruck, ihr seid schon aufgeschlossen, wenn man euch etwas exklusiv anbietet und ihr wisst, wir sind die Ersten oder das Ding bleibt komplett bei uns
1: klar, also äh, welches Medium möchte nicht Exklusivität haben? Also äh, wenn uns äh, jemand äh, etwas exklusiv anmeldet, dann äh, anbietet, dann möchten wir das natürlich auch haben und mhm. häufig, häufig fragen wir auch, ob wir etwas exklusiv haben können. Also mhm. wir sind da immer sehr, ähm, natürlich immer sehr erfreut, wenn uns das ähm, ein PRler anbietet oder okay. eine Kommunikationsagentur. Ne?
0: Du bist ja jetzt nun auch nicht nur irgendwie über Mail oder äh, Telefon erreichbar, sondern man, man findet dich ja eigentlich in, in fast jedem Social Network, ja. dass das irgendwie in Deutschland genutzt wird. Ähm, über welches Social Network bist du denn noch ansprechbar für PRer oder bevorzugt ansprechbar?
1: Dann reden wir dann vor allem über Twitter und Facebook, würde ich sagen. Mhm. Ähm, bei Facebook, ähm, also Facebook ist so, ein, so eine Ausnahme. Ähm, über Facebook spreche ich dann vor allem halt mit, mit Kommunikationsleuten von Facebook, lustigerweise natürlich. <lacht> Ähm, das ist ein beliebter Austausch Austauschkanal für, für die Leute bei Facebook, äh, aber ansonsten halt Twitter, also wir beide kommunizieren ja viel über Twitter und es gibt noch andere Kommunikationsleute, die mit mir über Twitter ähm, kommunizieren, ähm, aber tatsächlich ist für mich Social Media auch immer so ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert, also klar, auf der einen Seite ist Social Media ein schöner ähm, Kommunikationskanal mit PR-Lern ähm, für uns Journalisten, weil das eine gewisse Nähe schafft, also ähm, man kann dann selbst äh, abends um 22 Uhr, wenn man auf der Couch sitzt, äh, mit dem Smartphone in der Hand noch schnell irgendwie was klären. Mit dir beispielsweise habe ich auch schon mal abends irgendwie was schnell noch irgendwie am Smartphone über Twitter geklärt. Oder im Urlaub. Oder im Urlaub, genau. Ähm, andererseits ist natürlich Social Media, ähm, ja wie soll ich sagen, auch nicht so das, das Gelbe vom Ei, äh, weil ähm, ja das, das ähm, vermittelt dir natürlich auch als, als PRler, so eine ständige Verfügbarkeit von Journalisten und das ist auch nicht immer ganz gut also ähm, ja wenn du dann beispielsweise ich habe beispielsweise PRler mit denen kommuniziere ich dann auch über WhatsApp und ähm, dann hast du aber beispielsweise den Druck zu antworten weil man dort sieht äh, ha, die Nachricht gelesen vor zwei Minuten warum antwortet mir denn Jesper Rondinella nicht und deswegen finde ich ist Social Media immer so ein komisches zweischneidiges Schwert das äh. das Problem der Echtzeitkommunikation genau, genau, hm.
0: ja. lustigerweise ich äh, als ich ja. heute nach Frankfurt äh, geflogen bin habe ich ähm, eine Episode vom On the Way to New Work Podcast mit äh, Michael Trottmann und Christoph Magnussen gehört, in dem deren Gast äh, Lars, Lars Gede, der auch äh, Redakteur Peter Wired war, ähm, darüber gesprochen hat, dass das Problem der Echtzeitkommunikation für ihn dadurch äh, auflösbar wird, dass, äh, dass er zum Beispiel auf manche Mails einfach, oder dass er auf die meisten Mails erst nach 24 Stunden antwortet, ja. weil das einfach den Druck aus der Kommunikation rausnimmt, weil ähm, wenn du erst einen Tag später antwortest, dann gibt es die Notwendigkeit, in der die E-Mail e geschrieben war, oftmals nicht mehr. Und gewisse Probleme haben sich einfach aufgelöst. Ja. Und dadurch hat er sein Mailaufkommen äh, enorm reduziert. Ich glaube, für viele Leute ist es leider nicht ganz anwendbar, das Prinzip. Ein Versuch wäre es natürlich wert. Ja. Ähm, Giuseppe, du bist… Nicht nur Redakteur, du bist auch Podcaster von Horizont. Ähm, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen
1: und ähm, wie äh, womit beschäftigt sich dein Podcast? Mhm. Ähm, ja, ich hatte irgendwann so Mitte 2017 so das innere Bedürfnis, für Horizont einen Podcast zu machen. Ähm, das war so die Zeit, in der ähm, das Thema so ähm, ja, ähm, gehypt wurde und ich dachte, äh, das täte uns wahrscheinlich auch nicht ganz äh, so schlecht, wenn wir auch einen machen. Ähm, deswegen ähm, habe ich dann ähm, einfach äh, hier intern gefragt, ob ich einen machen kann. Und ähm, dann so gegen Ende 2017 hieß es dann, ja, mach doch einen. Und dann habe ich einfach losgelegt. Mhm. Und ähm, ja, der, der Horizont-Podcast, der heißt auch so, der beschäftigt sich äh, einmal im Monat, ähm, bringen wir eine neue Folge heraus, der beschäftigt sich ähm, mit äh, ja unseren Kernthemen. Ne? Marketing, Werbung, äh, Medien, Agenturen, ähm, auch Tech. Und ähm, einmal im Monat ähm, spreche ich, in diesem Podcast mit einer prominenten Person aus eben diesen Branchen. Ja, das ähm, war beispielsweise schon Frank Thelen, der sehr viel in Startups investiert, bekannterweise. Das war der Digitalchef von Henkel oder auch äh, Bleibier, Lena Rogel, den man kennt von Microsoft. Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko natürlich, das war unser Premieren-Gast. in ähm, dieser Agentur. <lacht> genau und ähm, ja, einmal im Monat eine neue Folge und man findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, das heißt auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify natürlich und auf dieser. Äh, während wir hier sprechen, ist es
0: bis Weihnachten echt nicht mehr weit. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Äh, heute, also der Tag der Aufzeichnung, ist der 24. September. Ja. Ähm, in genau drei Monaten ist Weihnachten. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest, äh, wen du demnächst in deinem Podcast interviewen kannst und der Weihnachtsmann dir diesen Wunsch erfüllen könnte, wen hättest du denn wahnsinnig gern als, als Gast?
1: Oh, da fragst du was. Ähm, ist, eigentlich gibt es keinen keinen großen Wunschgast für mich, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich hätte natürlich vielleicht die einen oder anderen Wunschgäste, aber die haben dann nichts mit Marketing und Medien zu tun. Endlich. Nicht Mark Zuckerberg oder so? Ja, also ähm, nicht nicht zwingend. Nee, aber ich... Ähm, okay, wenn du schon so fragst, dann würde ich mich eventuell für äh, Jeff Bezos aber entscheiden. Nicht für, okay. nicht für Mark Zuckerberg. Ich hab, okay. Max Zuckerberg ist mir ein bisschen zu steif, glaube ich, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, da kriegst du nicht viel aus ihm raus. Ja, äh, Obwohl es natürlich ein Privileg wäre. Jeff Bezos ist war.
0: wahrscheinlich am Ende des äh,
1: Gesprächs, kauft er einfach den deutschen Fachverband. Ja, wahrscheinlich. Und die <lacht> Ja, genau. Nee, aber Jeff Bezos ist einfach, ich finde einfach ähm, ihn als Unternehmer total interessant, was der so alles geleistet hat in den letzten 10, 20 Jahren und Amazon zu einer so riesigen Plattform aufgebaut hat. Und wir sehen ja alle jeden Tag, ähm, ist ja Amazon in den Nachrichten, was die so alles machen, das ist unfassbar. Die sind ja mittlerweile nicht nur der größte Online-Händler, sondern ähm, äh, haben sich jetzt auf die Fahne geschrieben, der größte Händler überhaupt zu werden. Ähm, die eröffnen ähm, ja jetzt ähm, tatsächliche Läden halt in, der, in den Innenstädten, zumindest noch in den USA. Ähm, das ist schon ich bin ziemlich Austin spannend.
0: tatsächlich ein Buchladen von Amazon betreten, was ja. total absurd ist, aber es war, so doof das klingt, der schönste große Buchladen, also jenseits von solchen kleinen Schmückerläden, die auch sehr familiär geführt werden. Aber es war der schönste, größte oder große Buchladen, den ich in meinem Leben betreten habe. Da war, da hat alles gestimmt. Das war wirklich durchdacht. Das war nicht so, ein, so eine Ramschkiste, das äh, da war, also da hast du Lust aufs Lesen bekommen. Mhm.
1: Ja, also es ist einfach, und äh, nicht nur nicht nur die Handelssparte, sondern auch die ganze IoT-Plattform äh, von von ähm, Amazon heißt Alexa, die ganzen die ganzen Geräte erst letzte Woche äh, haben die ein riesiges neues Produktfeuerwerk gezündet mit ganz vielen neuen Eco-Geräten. Also das ist einfach sehr beeindruckend, was der Jeff Bezos da für ein Tempo vorlegt einfach.
0: In diesem Sinne lassen wir dich wieder dein Tempo äh, ausarbeiten und, und, und leben. Äh, Giuseppe, vielen Dank für deine Antworten, für die Insights zu, zu deiner Arbeitsweise und auch zu Horizont. Gern. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Improved Communications. Danke, Sache.